0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. A Atlântida é um dos mitos mais enigmáticos da história da humanidade. Uma antiga civilização avançada que teria desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas lendas e especulações. Essa cidade lendária, descrita pela primeira vez por Platão em seus diálogos, continua a fascinar e intrigar, alimentando teorias e debates sobre sua existência real e seu eventual destino. Exploraremos os mitos e mistérios que cercam a Atlântida, mergulhando em sua história e no legado duradouro que ela deixou em nossa imaginação coletiva. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Não esqueça de seguir o Espaço Decifrável na plataforma de podcast onde você está nos escutando e também não deixe de deixar suas 5 estrelas caso você esteja nos ouvindo aí pelo Spotify Brasil. Lembrando que o Espaço Decifrável também tem um programa de apoiadores. Então se você gosta do nosso projeto, quer que a gente continue postando com mais frequência, quer nos ajudar na nossa próxima temporada, você pode fazer igual nossos outros muito apoiadores e nos ajudar acessando o apoia.se Indecifrável. Então, recado dos dados, aproveite o episódio. Episódio 70 – Atlântida O mito de Atlantis, ou Atlântida é com certeza uma das histórias mais famosas do mundo quando se trata de teorias e discussões sobre a veracidade ou não de fatos. Mesmo que você não tenha estudado sobre o caso, já ouviu falar ou ainda assistiu alguma produção moderna que traz referências ou até cita a ilha, e ainda é possível que você tenha lido alguma ficção científica baseada nas histórias. A primeira aparição da ilha nasceu em um dos textos de Platão, mas desde então vem ganhando força, fama e muitos recursos para pesquisas. Alguns historiadores contam inclusive que a partir da idade moderna, as lendas sobre a ilha foram mais disseminadas do que em qualquer outro período da história, incluindo quando seus primeiros rumores começaram. O que torna a Atlântida tão interessante e tão conhecida é a infinidade de versões e variações sobre suas histórias. A base da história é clara, uma ilha superdesenvolvida que desapareceu no oceano e até hoje é procurada. Entretanto, há diversas e muitas diferentes versões sobre quem era esse povo, onde estava localizada essa ilha, e onde ela foi parar. O mapa contemporâneo apresenta mais de 25 pontos diferentes da localização da ilha. Culturas apresentam diferentes motivos para o seu desaparecimento. Desde a fúria de um deus grego, até a Era Glacial, e cada tradição aponta uma diferente civilização que desapareceu, que pode ser, na verdade, o povo Atlântida. A primeira coisa a ser considerada e questionada sobre Atlântida é seu surgimento, ou melhor, o conhecimento sobre a sua existência. A história faz parte de um antigo mito grego, que surgiu pelos escritos de Platão, onde uma grande civilização se desenvolveu em uma ilha nas proximidades da Península Ibérica uma região situada entre a Europa e a América do Norte. No período de mais de 9.000 a.C., Platão teria escutado a história de seu bisavô, que a conhecia por conta de Solon, um dos sete sábios da Grécia Antiga. A civilização atlântica era marcada por grandes riquezas naturais, tecnologias avançadas e um exército e população extensos. O solo fértil que fazia com que estivesse o suficiente para a sobrevivência e um desenvolvido sistema de irrigação também eram considerados pontos relevantes sobre a ilha. A arquitetura das construções também é algo a ser comentado. Os materiais usados eram majoritariamente conseguidos dentro de suas propriedades, que possuía árvores de muitos tipos e diversos metais, o que também facilitou a construção dos grandes templos, das muralhas que protegiam as cidades, os portões e os portos. Além disso, a prosperidade existente dentro de suas fronteiras era algo que chamava a atenção e que facilitava o rápido desenvolvimento das cidades. Logo, o exército começou a buscar e conquistar novos territórios, até chegar no continente. Uma parte do mito conta que por onde passavam os Atlantes, a vitória era garantida, e os antigos habitantes das terras tornavam-se escravos de Atlântida. A lenda conta que o território pertencia aos deuses dos mares, Poseidon, que inclusive tinha em sua homenagem um grande templo no centro da ilha, Além de rituais religiosos que incluíam sacrifícios de touros e uma guerra em busca de mais terras, os atlantes acabaram derrotados pelos atenienses. Estavam cheios de seios de vingança por tantas aldeias e cidades escravizadas. A ganância do povo atlante chamou a atenção de Zeus, o deus supremo da mitologia grega, que jurou tomar alguma atitude e de alguma forma punir a Atlântida. Contudo a ação feita por Zeus nunca foi diretamente citada por Platão. Ele apenas conta que terremotos e maremotos acabaram destruindo a ilha, e com ela, todo o povo Atlante. Desde a propagação desses textos, diversas teorias foram criadas sobre a veracidade ou não dos contos ali citados por Platão. Alguns estudiosos mais céticos afirmam que tudo foi criado pelo filósofo, como uma ficção, inclusive baseada em antigas tradições gregas. Outros historiadores ainda defendem que a história de Atlântida foi inserida em um momento histórico, onde eram necessárias explicações para algumas transformações geográficas, como as mudanças no nível do mar. Ou seja, tudo seria uma lenda que pudesse servir de justificativa para as reações do planeta às primeiras explorações humanas. Esses questionamentos sobre a velocidade dos mitos são antigos. A história acabou se tornando parte das lendas contadas entre os povos da região, e foram esquecidas durante a Idade Média. A investigação sobre a ilha foi retomada na Idade Moderna. A investigação sobre a ilha foi retomada na Idade Moderna, quando ela passou, quando ela passou a se tornar a influência de criações, como o livro de Thomas Muros, A Utopia, lançado em 1516, que praticamente deu origem à palavra Utopia, como algo que não existe na realidade. Foi a partir do século XX que novas teorias sobre a ilha começaram a surgir, e diversas versões acabaram se espalhando pelo mundo todo. Uma dessas novas suposições acredita que o que destruiu a ilha foi um cometa, e como argumento dessa versão é usada a hipótese do cometa Clovis, um evento que aponta o um meteoro com a causa da extinção da megafauna, espécies gigantes de mamíferos que já foram encontrados os fósseis, e talvez o desaparecimento da ilha. Em resposta a essa teoria, alguns cientistas que acreditam que a Atlântida de fato está em algum lugar debaixo do oceano, afirmaram que a teoria do cometa é vaga e que apenas desmotiva as explorações no um fundo do mar. Já algumas produções audiovisuais contemporâneas, como desenhos e filmes de ficção da cultura pop, trazem uma nova camada para as suposições: a de que, mesmo no fundo do mar, a cidade é habitada por seres subaquáticos, como as sereias. Em 1960, um professor propôs uma teoria que explicava as eras glaciais, justificando que o acúmulo de gelo em pontos específicos poderia mover continentes inteiros. Essa teoria afirmava que o Polo Norte poderia ter sido uma parte dos Estados Unidos, e que a Antártida foi um pedaço do continente localizado entre a Argentina e a África. Com base nessa hipótese, um jornalista começou então a argumentar que a Ilha de Atlântida seria desde sempre a Antártida, antes do último período glacial, ele ainda complementou a teoria contando que a civilização tecnológica e desenvolvida dos Atlantes estaria debaixo de todo o gelo do continente congelado, o que isso impossibilitava as pesquisas dos arqueólogos. Essa versão da história ainda contém uma outra prova, o mapa dos antigos Reis dos Mares, feito no século XVI, que mostra um formato estranho para a América do Sul, que seria então a Antártida antes da sua localização moderna. Essa teoria sempre foi muito polêmica e estudos modernos comprovaram que esse mapa de uma estranha América na verdade poderia ser o mesmo continente, visto de outro ângulo. Uma outra versão que afirma que a Atlântida poderia ser um continente em movimento relembra as lendas sobre Lemúria e Mu, duas massas de terra popularmente conhecidas como os continentes perdidos. Um deles é usado para justificar uma espécie de Lemuri que foi encontrada em Madagascar, uma ilha no sul da África e em uma região sul da Ásia, Nessa teoria, um continente, ou então Lemúria, teria um dia ligado ambos os territórios, mas teria sido submerso devido às mudanças climáticas e movimentações dos oceanos. Nesse caso, Atlântida seria mais um continente perdido, e poderia ter sim estado em algum momento conectada em outro continente. Essa teoria acabou sendo esquecida depois da comprovação dos estudos sobre a Pangeia, o Grande Continente. Já outros estudiosos sugerem que a ilha surgiu a partir de um movimento das placas tectônicas chamado dorsal-oceânica, e que teria sido destruída pelos mesmos movimentos que a criaram. Essa teoria usa como base algumas coincidências culturais, como os templos em formatos de pirâmide construído na América e no Egito, algo que poderia ser explicado pela existência de um povo no meio do trajeto entre as duas localizações, conhecido justamente pelo seu desenvolvimento e avanço tecnológico e com total capacidade de viajar entre as localidades para disseminar seus conhecimentos e tradições. Uma outra teoria ainda afirma que justamente por ser um povo tão evoluído em comparação com outros grupos da época, os atlantes previram sua destruição e migraram para a África, sendo assim os futuros egípcios. Essa é inclusive a outra questão com diversas hipóteses sobre os Atlantes: Quem de verdade eles eram? Como algumas outras teorias, alguns historiadores acreditam que a Atlântida poderia ser a própria América ligando o povo Atlante ao povo Chavin, da Cordilheira dos Andes. Ou ainda os Olmecas, da América Central, ambos conhecidos justamente pelo desenvolvimento e desaparecimentos misteriosos. Nesses casos, terremotos comuns nas regiões poderiam ser a causa do fim das culturas. Existe ainda a explicação de que Atlântida é na verdade Tiwanaku, hoje um sítio arqueológico boliviano, onde foram encontrados portos de embarcações de civilizações que existiram ali de 17 mil anos antes de Cristo, até 12 mil anos antes de Cristo, e que poderiam também ser os Atlânticos. Para alguns arqueólogos, a Atlântida poderia ter sido a própria cultura minoica, a quem se referiam também como muito evoluídos e desenvolvidos, localizados no que hoje conhecemos como Ilha de Creta. Também possuíam a fama de terras férteis e exímios matemáticos e navegadores, o que explicava o motivo da alta tecnologia. Em Knossos, a maior cidade da Creta Antiga, o primeiro palácio conhecido é rico em detalhes, que comprovam um o intenso intercâmbio comercial. Uma dessas pinturas em específico mostra uma esquadra de 14 grandes embarcações, muito parecidas com os navios naufragados na costa da Turquia, como data próxima ao período em que a Atlântida teria reinado. Entretanto, terremotos e maremotos, inclusive os considerados mais violentos da história, destruíram o território a possibilidade de que os atlantes, e os minóicos sejam os mesmos povos é real. E poderia ter sido uma história contada milhares de vezes por pessoas diferentes, até se tornar um mito que originou os textos de Platão. Com certeza ainda existem várias outras versões escondidas nas tradições de povos diferentes vivendo em lugares completamente distintos. A história ganhou espaço em muitas suposições que poderiam explicar quem era, onde viviam e para onde foram os Atlantes. Contudo, até que alguma teoria seja de fato comprovada e aceita por todos, muitos estudos vão dando sequência a pesquisas que levam para caminhos divergentes. E tento responder a pelo menos uma das perguntas. Sobre onde esteve a Atlântida, existem dezenas de versões. O mapa divulgado pela revista online Super Interessante mostra 26 pontos no mapa Mundi onde é apontada a localização da ilha em seus tempos de glória. Desde na América Latina e diversos pontos entre a Europa e a África, um ponto isolado nas ilhas entre a Ásia e a Oceania, até a Antártida. Parte disso e dos estudos que resultam nesse mapa respondem às muitas perguntas sobre civilizações, cidades ou até grupos de pessoas que simplesmente desapareceram, e que assim como os Atlantes, eram conhecidos por seu alto desenvolvimento tecnológico. Os tarcessos na Espanha, os minóicos na Grécia, ou ainda, uma aldeia na Bolívia, poderiam ter sido, em outra lenda, o povo de Atlântida? Mesmo assim, nem todos acreditam na veracidade das histórias contadas por Platão, e muitos defendem que ela possa ser apenas uma lição. Não importa o quão poderoso seja um homem, a natureza é sempre mais forte. De qualquer forma, a natureza em questão poderia ter agido de diferentes formas nesse caso, podendo ser realmente um terremoto ou um maremoto, mas podendo ser também um cometa ou a Era Glacial. A pergunta que fica hoje sobre a Ilha de Atlântida não é apenas sobre acreditar ou não na sua existência, mas em qual versão acreditar? Quem foram os Atlantes? Onde esteve a Atlântida em seu auge? E para onde foi a civilização perdida? Mais teorias e comentários interessantes sobre esse episódio, nós contaremos no nosso próximo episódio no quadro Decifrando o Espaço. Esse foi o último episódio dessa temporada, esperamos que vocês tenham curtido todos esses episódios. Nessa temporada, nós trouxemos um contexto um pouco mais histórico e também trouxemos mais histórias ovinológicas que foram muito pedidas pelos nossos ouvintes. Então esperamos que vocês tenham gostado de todo esse desenvolvimento e foi muito legal ter feito esses episódios. Então é isso, esse foi o nosso último episódio, o episódio 70. Eu me chamo Carimatos e nos vemos na próxima temporada. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse UncodedProud.com para saber mais.